0: Weltkatzentag, 8. August, schon ein bisschen her, aber die Katze Stubentiger genannt oder samstfötchen oder auch Kleinkiller bzw. Alien. Nun gut, an der Katze können sich viele Menschen entsprechend streiten. Ich bin jetzt verbunden mit Andrea Lenning vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wir hatten ja vor kurzem, wie gesagt, diesen Weltkatzentag und Katze ist ja nicht gleich Katze, da gibt es große Katzen, kleine Katzen und unsere Hauskatzen und natürlich auch in Europa die einheimische Wildkatze. Das heißt ganz, ganz verschiedene Blickwinkel und wenn es um den Weltkatzentag geht, dann erstmal die Frage, um was ist es denn bei diesem Weltkatzentag überhaupt genau gegangen? Auf welche Katze hat denn dieser Weltkatzentag gestürzt?
1: Also ich glaube, dass der Weltkatzentag sich tatsächlich mit allen Katzen beschäftigt. Aber da die Hauskatze das beliebteste Haustier der Menschen ist, zumindest kann ich das für Deutschland sagen, äh, gehe ich mal davon aus, dass man eben, wenn man Pressemitteilungen oder ähm, sowas macht zum Weltkatzentag, dass man da vor allen Dingen die Hauskatzenbesitzer ansprechen möchte.
0: Nun, bei der Hauskatze. Es ist ja ein bisschen schwierig. Es gibt Menschen, die sind allergisch gegen Katzen. Es gibt Vögel, die sind äh, ja zu Recht ängstlich gegen Katzen, weil Katzen, die machen ja auch sehr viel ja, Wildereien praktisch und gefährden auch im Übermaße gehalten entsprechend unsere Wildtiere. Vor allen Dingen die Katze, die wir hier haben, ist ja eigentlich ein Einwanderer.
1: Die ist ein Einwanderer, genau. Sie stammt eigentlich von der libyschen Falkkatze ab. Das ist eben eine weitere Wildkatzenart, ähm, die sich zwar optisch nicht so stark von der europäischen Wildkatze unterscheidet, aber sie sind eben auf jeden Fall eigentlich zwei, zwei Gattungen. Und ähm, die europäische Wildkatze ist schon seit Jahrtausenden hier an unsere Begebenheiten klimatisch und ähm, lebensraummäßig angepasst.
0: Unser Stubentiger ist ja nicht nur in der Stube, sondern auch draußen und äh, das Sandpfötchen, wie man es auch so schön nennt, wird jetzt, äh, hat jetzt hier einige Probleme geschaffen. Äh, wo sind die Probleme mit der Katze?
1: Also in, wir haben uns jetzt hauptsächlich in, im Hinblick auf die Wildkatze damit beschäftigt, ähm, dass äh, wenn jetzt... Äh, Hauskatzen nach draußen gehen dürfen, die eben noch fortpflanzungsfähig sind, dann ähm, kann es sein, weil wir eine sehr hohe Hauskatzendichte von Freigängerkatzen haben, dass die eben auch ähm, aufgrund unserer dichten Besiedelung in Wildkatzengebiete vordringen und dass die äh, dann auch aufeinandertreffen und eben leider ist es möglich, dass sie äh, fruchtbare nachkommen können.
0: Wie ist es überhaupt möglich? Sind da die, ja, wie soll ich sagen, die ähm, Paarungsbereitschaften der weiblichen Katzen und der männlichen Katzen so dicht beieinander von Wildkatze und Hauskatze, dass das gut möglich ist? Oder ist das eher äh, dem Druck der Hauskatzen geschuldet?
1: Also es ist schon so, dass wir zahlenmäßig die Hauskatze in der Überzahl haben. Also wenn man spricht eben in Baden-Württemberg von 1,9 Millionen Hauskatzen gegenüber von 200 oder mehreren hundert Wildkatzen, die eben in Baden-Württemberg leben. Die leben sehr versteckt, die Wildkatzen, aber wie gesagt, es ist nicht nur, dass eben Freigänger-Hauskatzen, die eigentlich ein Zuhause haben, in Wildkatzengebiete vordringen können, sondern eben auch Katzen, die auf Höfen leben und da eben auch oft nicht darauf geachtet wird, dass die sich nicht dass die sich nicht unkontrolliert fortpflanzen, sondern es gibt eben auch überall Katzen, die eben niemanden mehr haben, auch kein Zuhause, und die dann halt auch tatsächlich draußen überleben müssen. Und die sind oft auch eben nicht äh, kastriert, sie sind auch nicht geimpft oder sowas, sodass sie eben auch Kr äh, Krankheiten übertragen können und das würde auch Wildkatzen gefährden.
0: Nochmal, um auf meine, meine Ursprungsfrage zurückzukommen, die Vermischung zwischen Wildkatzen und Hauskatzen ist jetzt so einfach oder gibt es da unterschiedliche Rolligkeitszeitpunkte, sodass es einfach nicht so ein ganz einfach möglich ist.
1: Es ist es ist so, dass die ähm, von den von den Rhythmen ist es eigentlich gleich und ähm, es ist auch so, dass die Katzen eben nicht so weit genetisch auseinander liegen, dass es eben nicht funktioniert. Wenn die Wildkatze die Möglichkeit hat, sucht sie sich lieber eine andere Wildkatze als Paarungspartnerin, aber ähm, eben durch diesen mengenmäßigen ähm, Mengenmäßigen Überschwang von Hauskatzen kommt es halt immer häufiger vor, dass die sich nicht aus dem Weg gehen können, also dass die Wildkatze nicht ausweichen kann und dass die dann eher aufeinandertreffen als auf einen gleich, ähm, gleichartigen Paarungspartner.
0: Andere Frage, beziehungsweise selbes Thema: Wo ist denn da überhaupt das Problem?
1: Wo ist das Problem? Die, ähm, wenn man jetzt nach Schottland guckt, da ist dieser Vorgang so weit fortgeschritten, dass es überhaupt gar keine reinrassigen Wildkatzen mehr gibt. Und es geht eben eigentlich darum, ein Wildtier, was sich eben über Jahrtausende angepasst hat, als Art zu erhalten. Und wenn sich jetzt eine Hauskatze und eine Wildkatze paaren, dann vermischen sich die Gene und dann gehen mitunter vielleicht eben bei dieser Vermischung irgendwelche genetischen Anpassungen an den Lebensraum verloren, die die Wildkatze dann auch nicht mehr so überlebensfähig machen draußen.
0: Die Hauskatze, die schnurrt, sie liegt auf dem Sofa, lässt sich streicheln. Wo ist denn da der Unterschied zur Wildkatze?
1: Ja, die würde das nicht machen. <lacht> die ist sehr, sehr scheu und ähm, man kann sie auch niemals zähmen.
0: Das heißt, da gibt es schon enorme Unterschiede einfach in der Wildheit, bei der Katzenarten. Jetzt haben wir aber schon diese Hybriden, das heißt Blendlinge auch genannt. Das heißt, äh, lässt sich das überhaupt wieder irgendwie aus dem Bestand herauszüchten, herausdrängen, irgendwas verändern?
1: Die Wildkatze ist ja in Baden-Württemberg noch auf dem Vormarsch und glücklicherweise in, in, in dem Rest von Deutschland liegt die Hybridisierungsrate sehr, sehr viel niedriger. Es besteht zwar Forschungsbedarf, und es ist jetzt auch noch nicht dramatisch, aber ähm, wir haben wir müssen eben aufpassen. Und wenn man jetzt tatsächlich konsequent schafft, ähm, Freigängerkatzen ähm, nur kastriert nach draußen zu lassen, dann kann es gar nicht zu weiterer Hybridisierung kommen. Und was eben auch vom Tierschutz geleistet wird, wenn da irgendwelche streunende Katzen leben. Die fahren ja dahin, fangen die ein, kastrieren sie und setzen sie wieder aus. Das ist halt ein langsamer Vorgang. Aber wenn man das irgendwie schafft, dann sollten ja nicht noch mehr von diesen Streunerkatzen dazukommen. Und mit so einer gewissen Konsequenz kann man es schaffen, dass eben ähm, diese Vermischung nicht voranschreitet.
0: Ich habe jetzt vorhin davon geredet, dass die Stubentiger auch als kleine Killer bezeichnet werden, weil die Stubentiger eben in diesem Übermaß, in dem sie hier vorhanden sind, entsprechend Vögel zum Beispiel töten etc. etc. und äh, das zum Problem führen kann. Inwiefern sind die Wildkatzen unter Umständen hier ein Problem? das heißt als Jäger und Jägerinnen.
1: Also die Wildkatze, das hat man durch Markenuntersuchungen festgestellt, frisst wirklich fast überwiegend Mäuse. verschiedener Art, Feldmäuse, ähm, Spitzmäuse, ähm, Wühlmäuse, was sie eben bekommen kann. Es kommt natürlich auch mal vor, dass sie ähm, einen, einen Vogel erwischen oder eine Eidechse, aber es war so, dass es... Ähm, Wirklich über 80 Prozent, glaube ich, in den Markeninhalten waren Mäuse enthalten. Und das bedeutet eigentlich, dass sich Landwirte freuen sollten oder auch eben Waldbesitzer, dass ihnen nämlich die ähm, die Schädlinge, die nämlich die zum Beispiel die Wühlmäuse sind, die fressen ja zum Beispiel die Wurzeln von Bäumen oder von anderen Pflanzen ab, ähm, dass die eben eingedämmt werden.
0: Das heißt, die Wildkatzen haben einfach auch ein größeres Revier und können sich dadurch auch bei mehr, ja, bei mehr Wild bedienen.
1: Ja, wenn sie eben diese großen, ausgedehnten Gebiete vorfinden, wo sie gefahrlos eben jagen können, ja.
0: Das klingt eigentlich nicht mal so schlecht, das Ganze. Sprich, wir bräuchten jetzt einfach noch mehr zusammenhängende Waldgebiete, eben in denen Wildkatzen dann auch die Populationen mischen könnten und entsprechend könnte die Wildkatze wieder bei uns heimisch werden. Die war bis vor kurzem ja noch relativ ausgestorben.
1: Die Wildkatze galt als ausgestorben und 2006 hat man eine erste Wildkatze totgefahren an einer Straße gefunden und äh, da ging im Prinzip die Forschung los und äh, man hat jetzt eben seitdem äh, konsequent versucht, ähm, auch Monitoring zu betreiben. Das macht vor allen Dingen die Forstliche Versuchsanstalt. Aber in den anderen Bundesländern macht es eben auch. Und der BUND hatte eben auch Großprojekte. Und in anderen Bundesländern macht eben dieses Monitoring auch der BUND für die Wildkatze. Und man hat schon sehr, sehr viele Daten gesammelt. Und ähm, es ist auch so, dass auch bei uns hier regelmäßig Meldungen eingehen, dass eine Wildkatze gesichtet
0: wurde. Wird jetzt bei dieser Wiederansiedlung der Wildkatze eher auf natürliche Ansiedlungen äh, gesetzt oder setzt man auch Wildkatzen aus? Ich denke da einfach an entsprechende, an entsprechende Wildparks, die unter Umständen eben Wildkatzen nachziehen und dann überschüssige Wildkatzen versuchen auszuwildern?
1: Nein, das wird Gar nicht gemacht. Also es ist so, dass tatsächlich manchmal vorkommt, dass kleine Wildkätzchen gefunden werden und werden abgegeben, die müssen aber unter einem erhöhten Aufwand, müssen die in einem Freigehege ohne Kontakt zu Menschen ähm, aufgezogen werden ähm, und äh, das sind wirklich äh, schwierige Bedingungen und damit sie den, dann nachher ausgewildert werden können. Wenn die an den Menschen gewöhnt sind, dann ist das nicht mehr möglich. Und deswegen macht man das nicht und man wartet eben darauf, versucht gute Bedingungen zu schaffen durch einen fortschreitenden Biotopverbund und ähm, und äh, versucht eben durch solche Aufklärungsarbeit wie jetzt mit der Pressemitteilung, ähm, die Menschen dazu zu bringen, ein Bewusstsein zu ähm, entwickeln, dass sie mit ihren Hauskatzen etwas dazu beitragen können und dann ist es einfach so, dass man wartet, dass sie die Wege findet in unsere Wälder.
0: So Andrea Lenning vom BUND Baden-Württemberg, Wildkatzenexpertin und ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.